1: de rencontre où les
0: idées se bousculent où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
1: Alors, la question, on en parlait en tout début d'émission, hein, du euh, de l'extension de l'aide médicale à mourir aux personnes euh, qui, bon, pour, qui sont dans une situation de souffrance psychologique. C'est pas pour demain Mais le débat progresse néanmoins dans la vie publique, et pour en parler, évidemment, je reçois Emmanuel Latraverse, notre analyste politique. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, on croyait que c'était pour demain ou après-demain. Finalement, c'est pas exactement pour demain ou euh, après-demain l'extension de l'aide médicale à mourir sous le, le signe de la souffrance psychologique. Oui, non,
0: pourquoi? Parce que euh, le gouvernement, encore une fois, le gouvernement fédéral, l'entrée mmh. veut reporter l'entrée en vigueur de cette mesure-là. Il faut dire qu'il l'avait déjà fait une première fois l'an dernier et pour y arriver, il avait été obligé de faire adopter une loi pour changer la loi existante, parce que c'est un peu ça le problème. Tout ça vient d'amendements législatifs à l'aide médicale à mourir originale. Donc, le 17 mars prochain, devait entrer en vigueur cette nouvel élargissement de l'aide médicale à mourir qui aurait permis à des personnes dont le seul diagnostic était le diagnostic d'une maladie psychiatrique de solliciter l'aide médicale à mourir en respectant les mêmes barèmes essentiellement que pour les gens qui souffrent d'un cancer, euh, d'un handicap euh, ou autre. Là. Mais la, le ressac contre cette mesure-là est vraiment très, 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 très fort, sur des bases euh, morales et idéologiques, mais surtout parce que le cas de l'aide médicale à mourir pour les maladies psychiatriques vient, je pense, mettre en exergue toute la lacune dans nos propres systèmes de santé. Hein? Et ça soulève le débat de « est-ce que tu peux avoir un régime crédible d'aide médicale à mourir quand le reste du système de santé n'est pas capable de suivre. Et c'est ça que ça soulève en vérité, euh, la question des maladies mentales.
1: Oui, mais justement, il y a une dimension aussi là-dedans, on pourrait dire, tu dis morale et idéologique, je te proposerais le terme philosophique et anthropologique, c'est-à-dire il euh, y a une, euh, l'idée que, pour bon, chacun, c'est une question métaphysique de toujours, le suicide. Mais est-ce qu'on peut faire du suicide une forme de droit de l'homme assisté par l'État? Euh, est-ce que comme c'était le, le, le triomphe d'un individualisme absolu où l'individu dit, vous devez comme obligation morale et médicale de m'aider à quitter ce monde si je le souhaite? C'est quand même, la, la question n'est pas juridique, il y a une dimension politique forte là-dedans, c'est presque des visions du monde qui s'affrontent.
0: Oui, c'est des visions du monde qui s'affrontent, puis c'est, je sais que tu n'es pas d'accord avec ça, mais c'est l'idée d'avoir une charte des droits de la personne au Canada et des tribunaux pour essayer d'en fixer les paramètres. Entendons-nous, dans le cadre actuel de la loi, il n'y a aucun médecin qui est obligé de donner l'aide médicale à mourir, il n'y a aucune infirmière qui est obligée de le... Alors, le, le, la garantie morale de pouvoir refuser de participer à ce geste-là existe. Okay? Puis ça, je pense que c'est très, très important de le de le, de le souligner. Par ailleurs, euh, la façon dont euh, la Cour suprême l'avait un peu euh, euh, résumé, c'était que de, de forcer quelqu'un qui ne peut pas lui-même nécessairement mettre fin à ses jours, de continuer à subir des traitements. Et, et déployer des moyens extraordinaires pour alléger sa souffrance est une atteinte à sa dignité et à son autonomie. Et que donc, dans ce concept-là, on devait permettre à ces gens-là de solliciter l'aide médicale à mourir. Je pense. Mais... Et, et, et là où ça dérape dans la mise en application, c'est que, Tout le monde n'était pas d'accord, mais il y a un consensus très large qui vient avec les gens qui sont en phase terminale. Ce qui était l'idée de la loi initiale au Québec de l'aide médicale à mourir.
1: Mais voilà, au tout début, parce que moi, c'est pour ça que je te dis une dimension politique, on a commencé, je me souviens très bien de ce débat-là, on disait c'est pour quelques personnes vraiment en phase terminale qui souffrent terriblement et qui n'en peuvent plus de ces souffrances, la vie dans ce cas-là est tellement euh, fardeau que mieux vaut pouvoir la quitter. Bon, mais là, on comprend que ça s'est étendu, 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 généralement par la logique des tribunaux, mais pas seulement, pour, parce que aussi la société pose vers là, mais on est passé d'un, d'une solution d'exception. A un droit revendiqué par tous et les critères finalement tombent. Si la souffrance psychologique devient un critère légitime, ben, finalement, il euh, n'y a plus aucun critère qui tient.
0: Mais c'est quoi la, la différence entre euh, quelqu'un qui, est, euh, qui a un cancer généralisé puis qui va mourir, mais qui souffre Terriblement, là, on s'entend. Puis comme c'est une, une, une douleur physique, on est capable de de mesurer cette souffrance-là. Versus quelqu'un qui est un schizophrène ou euh, quelqu'un qui a une dépression mais profonde, majeure. Euh, pas quelqu'un qui refuse les traitements. là Quelqu'un qui se fait suivre en psychiatrie, qui a vraiment tout essayé. Ou même, selon un consensus de psychiatre, ce n'est pas seulement de la vie d'une personne, selon un consensus de psychiatres, il n'y a rien à faire pour alléger les souffrances de cette personne-là. Pourquoi une maladie psychi- euh, psychiatrique est moins souffrante qu'un cancer terminal? Ben, ben, Et c'est là que, que, dans son jugement, je que dans son jugement ouais. la Cour a essayé de mettre un barème assez large pour laisser la marge de manœuvre aux tribunaux et au collège des médecins, de réfléchir. Alors, ça prend une maladie grave et incurable, qui inclut affection, maladie, handicap. faut que les souffrances soient persistantes et qu'elles soient intolérables au regard de sa propre condition. Et la Cour a dit que son jugement ne visait qu'à invalider le code criminel qui interdisait l'aide au suicide, mais la Cour a clairement, et c'est, c'est le bout qu'on oublie dans ce débat-là, a dit « La suite, sa mise en application appartient au Collège des médecins, au Parlement et aux législations provinciales. » Et c'est là, je pense, que les parlements euh, peinent à trouver un consensus et une application de ces principes-là dans la vie de tous les jours.
1: Mais Maintenant, tu dis, quelle est la différence? Moi, je te propose un détour par la Suisse et la Belgique et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a parce que m'emmener l'argument de la pente glissante quoi qu'on en dise, c'est pas une erreur logique on voit qu'une étape en engendre une autre qui en engendre une autre, qui en engendre une autre et qu'est-ce qu'on voit, Mais c'est, la pelle, c'est l'espèce de l'idée que le vague à l'âme le spleen, la douleur existentielle puis des douleurs, il peut en avoir dans la vie le deuil, la perte d'un proche, la perte d'un enfant euh, la perte de, la, la perte d'un travail, de, de ses idéaux il y, a, il y a mille raisons pour lesquelles la bête humaine est capable de, de souffrir terriblement psychologiquement, eh bien, ça peut se traduire, je n'en peux plus de cette vie, je veux la quitter et non, et, et, et l'État doit désormais me fournir les moyens de la quitter d'une manière ou de l'autre. Mais c'est pas ça. C'est quand c'est même c'est là pas l'enjeu. Pas qui
0: est proposé au Canada.
1: Je veux, non, dire mais le que, que je veux dire, le contexte est important. C'est qu'on voit jusqu'où ça a mené ailleurs. Oui, donc mais je pense que la même pente glissante
0: que les fours à pizza hier. Là. La réalité, non, c'est non, que. Non, la loi non, 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 objectivement, quand ça s'est dans ces
1: pays-là, c'est. Ça avait des limites au début. Au Québec, au tout début, il y avait des limites très serrées. Et au Québec même, les limites se sont terriblement élargies rapidement. Donc, ce que je te dis, c'est qu'ailleurs, où on a suivi ta logique, ça nous a conduit là-bas. Ça me semble que une inquiétude légitime.
0: Mais Moi, je pense qu'on juge l'arbre à ses fruits. Et en ce moment, les règles sont extrêmement strictes. Je te donne un exemple. Euh, le mal de vivre, OK qui est une, une condition qu'ont beaucoup de personnes âgées qui sont très, 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 très vieilles. Ils n'ont plus d'amis, ils sont tout seuls. On a tous eu une tante, là, ou une grande tante, ou une grand-mère qui disait hey, « si le bon Dieu peut venir me chercher, j'en, j'en ai marre, je suis tout seul, j'ai, j'ai plus rien dans ma vie. » Ces gens-là ne se qualifient pas pour l'aide médicale à mourir. Euh, OK? Quelqu'un qui a le spleen, le mal de vivre, qui est en deuil, etc., ne se qualifierait pas pour l'aide médicale à mourir. Les barèmes sont très, très… Il faut que ce soit grave, irrémédiable, que ce soit une condition, une maladie, un affect. Le fait d'être vieux, c'est la vie. Le fait d'être déprimé, des fois, c'est la vie. Le fait d'avoir une maladie psychiatrique incurable, c'est pas la même chose que d'être déprimé. Cependant, moi, ce que je trouve intéressant dans ce débat-là, et là où je pense que le débat est plus profond socialement, c'est que c'est quoi les deux grandes avancées là, qu'on amène en ce moment autour de l'aide médicale à mourir? C'est au Québec, euh, le consentement anticipé pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Donc, mettons que toi, la semaine prochaine, tu as un diagnostic d'Alzheimer, tu as 40 quelques années, tu dis « mon Dieu, ça se peut pas, je ne veux pas me ramasser errant dans un CHSLD à regarder les murs puis à parler à une poupée euh, », tu pourras, une fois que ce sera mis en œuvre et que tout le travail sera fait, puisque la réglementation est pas faite, dire « moi, le jour où je ne reconnais plus ma femme, j'autorise qu'on me donne l'aide médicale à mourir, les personnes qui vont décider, ça peut pas être mes héritiers, donc je vais nommer un tel, un tel comme ami, etc. » Et l'autre, c'est la question des maladies mentales. Le problème, c'est jusqu'où est-ce que les gens se tournent vers les, l'aide médicale à mourir parce que les soins ne sont pas adéquats. Combien ah, oui, de ça. personnes se tournent vers l'aide médicale à mourir parce que l'accès à des soins palliatifs de grande qualité n'est pas universel au Québec. Jusqu'où est-ce que les gens vont se tourner vers les demandes anticipées en cas de démence parce qu'ils ont peur de se ramasser dans un CHSLD, à se faire lever à 6 heures le matin, à se faire changer la couche deux fois par jour puis à manger du manger mou avec des étrangers. C'est ça le problème. Et le problème actuel sur les soins psychiatriques, c'est que si tu mets un un régime d'aide médicale à mourir pour les soins psychiatriques, il faut que les gens aient accès à des soins psychiatriques. Et en ce moment, l'accès à des soins psychiatriques et un suivi psychiatrique de qualité n'est pas là. Donc, moi, je pense que c'est ça le débat, le, le débat qu'on doit avoir dans mon esprit. C'est pas tant l'idée de la pente glissante, parce qu'on le voit jusqu'ici, le, le manque euh, de consensus social et d'acceptabilité sociale met des freins à l'interprétation légaliste du jugement de la Cour suprême par exemple, sur la question des soins psychiatriques. Mais le problème, c'est que l'absence de consensus social vient du fait qu'on se rend compte qu'à un moment donné, jusqu'où est-ce que les les lacunes de notre système de santé contribuent et posent un risque à ce que des gens le fassent par dépit, justement. Et c'est ça la très, très, très grande inquiétude qu'on doit avoir dans mon esprit.
1: Et maintenant, parlons du programme « L'autre bout de l'existence, l'enfance, euh, la, le, le, ah ouais, l'héritage... Oui, » en c'est vrai, on, on a fait Trudeau. un
0: de vie magnifique aujourd'hui.
1: Mais bien sûr, mais bien sûr, hein, les, 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 les deux bouts de la courbe démographique. Donc, le, l'héritage Trudeau en danger en matière de garderie. Je te lance.
0: Oh, j'adore ce sujet. Alors, c'était la grande ambition. Tous les gouvernements libéraux depuis Matusalem ont voulu mettre en place un système, un réseau, un système national de garderie subventionné un peu à l'image de ce qu'on a au Québec. Et euh, on l'a fait envers et contre tout en signant des ententes avec les provinces. Je suis de celles très rares qui trouvaient l'idée complètement biscornue. Parce que sérieusement, si les électeurs de neuf provinces au Canada voulaient vraiment et réclamaient un système de garderie. Crois-moi, il y a un parti politique qui aurait pensé puis qui l'aurait fait. Hein? Mais c'est pas le cas. Alors, l'idée vient d'Ottawa. On finit par mettre de l'argent sur la table pour ameuter l'opinion publique, à hein, dire « vous y avez droit, vous y avez droit, Ottawa va signer ». Donc, qu'est-ce qu'elles font les provinces? Elles finissent par signer. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? Et qu'est-ce qui arrive? Les question, en... la c'est un champ en... de
1: compétences provinciales. Hein? On s'entend, on, on parle ici d'un champ de compétences, de compétences provinciales.
0: provinciales.
1: Je dis ça comme ça. Exactement. Théoriquement, ce pas un détail dans l'histoire.
0: Mais non, c'est le cœur de l'histoire. Excuse-moi si je n'ai pas été assez clair. C'est le cœur de l'histoire, c'est que c'est un champ de compétences provinciales. Mais Ottawa arrive avec ses gros sabots, mobilise l'opinion publique, les provinces finissent par céder et signer des ententes. L'entente prévoit qu'il fallait que d'ici la fin de l'année, les frais baissent de 50 et que d'ici 2025 26 les frais soient à 10 Qu'est-ce qui arrive? Les ententes ont été signées en 2022, avant les sommets d'inflation, avant les hausses de loyers allurissantes. La coût, le coût de la vie a tellement augmenté que là, dans une foule de provinces, les opérateurs de garderies menacent de se retirer. Parce qu'ils disent qu'on n'a pas assez d'argent, on est en train de faire faillite, parce que la subvention accordée par Ottawa n'est pas assez grande. Et, quelle est la réponse du gouvernement fédéral c'est, c'est la responsabilité des provinces maintenant de s'arranger pour que ça marche. Donc ah, nous, on oui, met feu, c'est quand même cette on séquence-là. met 30 milliards sur la table, puis arrangez-vous avec les pots cassés.
1: Mais c'est, c'est Ottawa qui s'empare d'un domaine qui n'est pas le sien, Ottawa qui décide de se mêler ce qu'il ne regarde pas, et Ottawa, après avoir causé des problèmes, dit aux provinces « organisez-vous les enfants, ça ne me concerne plus ». C'est une forme d'illustration magnifique de ce qui arrive lorsque le Canada décide de s'occuper d'autre chose que de l'armée puis des postes.
0: Ben, c'est ce qui arrive quand Ottawa se mêle pas de ses affaires. Et c'est un peu le même débat que ce qu'on voit en ce moment avec le système de santé, où finalement les provinces sont prises à gérer un système dont les coûts évoluent plus vite que les projections financières du gouvernement fédéral. On le voit en ce moment avec le système de garderie, je veux dire, en... Pis c'est pas des gros méchants opérateurs à la, tu genre, euh, verreux. là. T'sais, c'est le YMCA de Toronto qui menace de fermer sa garderie, là. qui monte au front. C'est pas, euh, tu sais. En, en Alberta, ils vont mettre en place des grèves rotatives. Mais ça, ça nous amène à l'autre sujet. Qu'est-ce qui est en train de se négocier en ce moment à Ottawa? De quoi survit, dépend la survie du gouvernement Trudeau? Un régime d'assurance médicaments. Bien sûr. Et pourquoi allez. les provinces n'en veulent pas d'un régime d'assurance médicaments? Parce qu'elles disent Vous allez le mettre en place, puis on va être pognés avec la facture une fois que les coûts vont augmenter.
1: Alors sur cette ah, mais là, description Le
0: gouvernement dépend
1: sur cette description tout à fait convaincante de la nature du régime fédéral et de son fonctionnement qui sert évidemment toujours, en, il sert assurément à la bureaucratie fédérale, pas nécessairement à l'intérêt des provinces, encore moins ceux du Québec. Merci, Emmanuel, pour ces précisions. Je devine, dans ton esprit, dans ton ce c'était pas des arguments pour les nationalistes québécois, mais un nationaliste québécois qui t'entend se dit « raisonne plus pour quitter cette maison de fou.
0: » Mais non, Québec a reçu son chèque, son chèque de 6 milliards pour sa part des garderies. Et Québec a déjà son système qui lui coûte déjà immensément cher.
1: C'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est une autre question. Cher Emmanuel, nous nous retrouvons demain pour la suite de nos échanges.
0: Très bien, au revoir.
1: Alors, chers amis, c'était un bonheur de vous revoir. On est une émission assez diversifiée. On a parlé d'Israël, on a parlé de la France, on a parlé de cravate d'élégance masculine, d'aide médicale à mourir et de centralisation fédérale. Quoi qu'il en soit, les sujets étaient nombreux. Ils le seront demain aussi. C'était un plaisir de vous parler. On se retrouve demain jeudi.